0: Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás pri ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. Moje meno je. Stále, ako budsko. a v pracovní mi lieta múcha. takže ak budete počuť, ospravedlňujem sa, ale aspoň viete, že mám kvalitný mikrofón. Dnes sa vám možno budem zdať jemne unavený na hlase, keďže a som cez víkend bol na súťaži v silovom trojboji, o čom bude dnešná epizóda. Nechcem hovoriť len o tom, ako som sa umiestnil, aké som mal ja osobne výkony, alebo, alebo devčata z týmu ale rád by som to prepojil aj s nejakými takými uh, lessons a určitými informáciami, ktoré si myslím, že aj bežná populácia môže využiť a aj vy, ktorí možno nie v silovom trojboji, tak tieto informácie môžete využiť vo svojom vlastnom tréningu. Samotný trojboj je relatívne špecifická uh, disciplína alebo špecifický šport, uh, takže rozumiem tomu, že nie je veľa ľudí, či už vie, čo to je, alebo, alebo má záujem a sa ho nejakým spôsobom zúčastňovať, ale dalo by sa na to pozerať aj tak, že je to istá forma takej manifestácie toho tréningu, ktorý, ktorý robíme všetci alebo väčšina predpokladám ľudí, ktorí počúvate tento podcast. A Ja osobne si myslím, že mať nejaký tréningový cieľ, či už by mal skončiť na nejakom súťažnom pódiu alebo len v gyme proste sa orientovať na ten výkon a na nejaký progres, to už asi viacerí z vás viete, že to si myslím, že je jedna z najdôležitejších faktorov v rámci tréningu, progresu a toho, aby človek naozaj, aby ho babilo to cvičenie, aby videl tie výsledky, aby nebolo cvičenie len nejaký nástroj na pálenie kalórií alebo oh bože zjedla som horálku, musím si ísť dať nohy. Takže samotná súťaž, ktorú sme absolvovali vlastne v sobotu 7. mája bola vo zvolenie. Jednalo sa o majstrovstvá Slovenska klasickom silovom trojboj. Klasický silový trojboj znamená, že, sme, ne, ne, že nemôže človek používať uh, nejaký, nejakú dopomoc v podobe súťažného dressu, ktorý sa používa v equipped powerliftingu a nie povolené ani bandaže, nejaké kolená, maximálne nejaké návleky, ktoré sú ale štandardizované a používajú ich uh, aj veľa ľudí, ktoré nie sú, ktorí nesúťažia, ich používa v gime. Takže je to reálne, že RAW kategória. A súťažil som ako ja, tak aj dve klientky z môjho týmu, Teresa a Sara, ktoré sa opäť umiestnili výborne, všetci sme vlastne skončili druhý. A rád by som aj ich a, výkon trošku zahodotkol a trošku ho rozobral, pretože samotný aj ten priebeh súťaže, aj toho, ako sme nejakým spôsobom či už volili pokusy alebo pristupovali k jednotlivým liftom, k drepu, mŕtvemu ťahu a bench alebo tlak na lavičke. Tak zo sebou podľa mňa nesie niekoľko takých lekcií a informácií a skúseností, ktoré hovorím, že môžete využiť aj vy, ktorí počúvate tento podcast a zrovna súťažite v trojboji. Na Instagrame som sa vás pýtal, či máte nejaké otázky a niekoľko mi ich prišlo, takže tým sa tiež dostanem pravdepodobne na záver epizódy. Aby som, aby som vám aj zodpovedal. Som rád, že sa ľudia zaujímajú svojí trojboj, lebo si myslím, že je to pekný šport a nie je tak náročný a ne, vo väčšine prípadov si nevyžiada na tele takú daň ako napríklad kulturistika v akejkoľvek forme, či sa jedná ja neviem, od bikini, fitness až po nejaký open kde ak sa bavíme samozrejme o anabolických steroidoch, tak to je samotná kapitola sama o sebe ale a myslím, že trojboj je taký trošku dostupnejší aj pre tú bežnú populáciu. A čo sa týka dievčat, teda, mal som veľké šťastie, lebo toto bola moja prvá súťaž, kedy som aj ja súťažil a aj handloval uh, dievčatá, alebo klientky, to znamená, že som mal veľké šťastie, že sme neboli v jednej skupine reálne, lebo to hrozilo, to znamená, že som si mohol kľudne odkoučovať baby a zároveň hneď potom sa začali rozšišovať a už som mohol sa tak uh, zone out a už som bol taký trošku prepnutý na ten svoj výkon a na ktorý som sa snažil, snažil sústrediť. Čo je týka dievčat, tak a, tá súťaž dopadla zase veľmi dobre, lebo pre obe to bola už tretia súťaž a, za dva mesiace, a, ak sa nemilím, to znamená kto súťažov v tak vie, že to už je dosť. Že to už je taká horná hranica toho, čo reálne to telo, ale aj tá hlava dokáže zvládnuť, pretože tie vysoké intenzity, tie vysoké váhy v tom tréningu ak sa stále točia, ak sa stále držia dlhodobo, tak Jednak podľa mňa celkom prirodzene vstúpa aj nejaké riziko zranenia alebo len toho, že sa proste nejaký segment uh, preťaží, akokoľvek rozumne sa snažíme skladať ten programming, tak už len samotný ten load management na to, že ten človek tam musí držať proste tie vysoké intenzity, tak sa môže stáť, že sa tam nejaký diskomfort objaví niekde, ale aj na tú hlavu. Je to celkom náročné byť a pravidelne prepínať do takého toho módu, že sa nastaviť na tú vys- vysokú váhu, pretože predsa len nie je to niečo špecifické. Je rozdiel ísť v posilovni 10 opakovaní a ísť o, jedno opakovanie alebo dve opakovania pri rovnakom RPE alebo s rovnakým nasadením teda rovnakú zlyhania. stále je to rozdiel, pretože sa trošku akože hecnúť na to, že mám o XY kilo na chrbte viacej alebo držím v ruke, alebo budem benchovať viac, tak je to o, proste trolinku iné náročné aj, 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 aj Teresa, aj Sara vlastne aj na tejto súťaži všetkých lifty ako drap, tak Bench, tak Deadlift, tak celkový Total bol vlastne národným rekordom. Takže môžeme povedať, že sú aktuálne v tej kategórii najlepšie. Sara súťaží v juniorkách a Tereza je ešte dorastenka, keď má 17 rokov. Takže, takže výborné výkony. a Ja som mimoriadne spokojný s tým, ako celá príprava išla. Na to, že pre obe dievčatá to bola vlastne úplne prvá príprava. A tu musím povedať bez ohľadu na to, že ja som ich coach, aby to nevyznelo nejak sebestredne, ale že najlepšia vec podľa mňa, čo človek môže urobiť, či už keď chce začať s trojbojom, ale fakt, že keď chce dať tomu tréningu nejaký zmysel, ale pritom keď chce začať súťažne s trojbom obzvlášť je naozaj, že nájsť si niekoho, kto jednak rozumie trošku tomu programingu a vie ich pripraviť, vie nastaviť ten tréning rozumne, tak zároveň má skúsenosť z tých súťaží a vie nejakým spôsobom už vopred vytvorité očakávania u toho liftera, že čo od toho čakať, ako sa postupuje. Ak má možnosť ešte ten človek fakt, že tam byť aj osobne, ja viem si predstaviť, že to brutálne, brutálne pomôže tým, že vlastne nemusí už priamo počas tej súťaže, súťaže, ktorá vie celkom byť hektická, riešiť niektoré tie veci, ako je nahlasovanie pokusov, rozmýšľanie nad tým, v akom som a v porade, ako vyzerá atď. Tak tak Takže určite to je veľmi veľká výhoda, podľa mňa, aký človek s tým začne. A devčata sú veľmi šikovné, o, talentované, silné. To znamená, že ono je to naozaj pre toho kouča len akože radosť s tým pracovať, pokiaľ sú ochotné makať. Čo väčšina ľudí, ktoré, ktorý má nejaké súťažné ambície o, v rámci silového trojboja, alebo všeobecne, tak sa tam ako keby tak nejak interne predpokladá, že a, OK, tento človek asi do toho je ochotný vložiť dostatočný effort, dostatočné nasedenie a sústredenie do tých tréningov aby reálne progresoval, takže nie je to len o tom, že o, oh, aký som ja úžasný tréner, že som dovedol svoje klientky k národným rekordom a medailám túto sezónu, je to aj o tom, že sa to tak nejak obojstranne vyselektuje, že za mnou príde človek, ktorý naozaj je ochotný mákať a to mne veľmi uľahčuje tú prácu. Nehovoríte o tom, že proste bavy sú silné, to znamená, že je predpoklad, že už tam bol nejaký talent alebo nejaká predispozícia na to, že tie výsledky budú dobré. Takže nie je to len o, o mne ako o trénerovi, že o aké úžasné výsledky mám ja v týme, ale že naozaj tie devčatá proste si odmakali tú prípravu veľmi poctivo, veľmi poctivo pristupovali k tým tréningom, sústredenie nevynechávali tréningy, čo sa proste dnes už len tak nevidí, že fakt človek sa z- zameria na to, aby si ten program a ten týždeň a to fungovanie prispôsobilo okolo toho, že dobre, ale chcem stihnúť toľko to a toľko to tréningov, aby som a, proste splnil to, čo mi bolo predpísané. Taký mindset a ja to vidím v celom týme klientov, či súťaže, súťažia, že tí ľudia, ktorí naozaj si vedia toto osvojiť, že sa zamerať sú ochotní na, makať v tom džime, vedia si prispôsobiť alebo nie, že vedia, sú ochotní si prispôsobiť tie veci pretože to je veľký rozdiel Hey, lebo je veľmi ľahké hodiť do vzduchu ruky a povedať, že o, oh, ja nemôžem, mne sa nedá, ja nemám toľko času. Samozrejme, nie je úplne pravda, že každý máme rovnakých 24 hodín, pretože ak ja poviem nejakej čerstvej mamičke dvojčiek, že má rovnakých 24 hodín ako ja, tak som idiot, hej, lebo je to úplne niečo iné, ale stále je to o nejakej prioritizácii toho času. A ja mám veľké šťastie, musím zaklopať, že mám veľké šťastie na to, že ľudia, ktorí za mnou prídu, tak naozaj sú ochotní mákať a mne ako koučovi to veľmi uľahčuje prácu. Takže teraz vlastne celému týmu môjmu by som chcel poďakovať za to, koľko, koľko efortu reálne dávajú do, do tej spolupráce. Každopádne k výkonom dievčat priamo na súťaži by som sa rád teraz dostal, kedy Tereza skončila druhá v ženách, s tým, že stále má z rokov aj dorastenka, takže veľmi pekný výsledok. A, bola to prakticky najmenej úspešná súťaž z hľadiska nejakých uh, splnených pokusov pre nás, pretože sme mysli uh, tretí bench a nezvládli sme ani tretí drep, avšak uh, stále sa z toho dá čerpať veľa skúseností. Ja som to vlastne aj Tereza povedal priamo na súťaži, že napríklad bench v týchto kategóriách, hlavne keď človek a dievča ešte mladé, tak sa neočakáva, že bude nejak rapidne stúpať silovo. Tam je to veľmi o psychike, hlavne na tých súťažiach veľmi často sa stane, že... Ten tretí pokus na benchpress, a ja som to mal tak isto, keď som začínal, tak a človek tak trošku spanikári, pretože zrazu má v ruke naozaj ťažkú váhu a veľa ľudí, čo robí a chybu a je to akože trénovateľné a treba akože sa na to len sústrediť overtime, tak je to, že majú nejakú tréningovú techniku natrenovanú. Hej. Dokážu ju na tom prvom pokuse, na tom druhom pokuse a potom príde ten tretí pokus a veľa ľudí tak nejak interne spanikári a zrazu tú techniku trošku zmenia. Či už si činku položia trošku inam na hrudník, alebo si nechajú činku padnúť príliš do hrudníka, čo vidím veľmi často, a dúfajú, že akože dobre, však to trošku odrazním od toho hrudníka, ale málo kedy to prináša reálne tieto ovocie a ten splnený pokus, pokiaľ to človek naozaj nemá nátrénované. Takže tu je to naozaj iba o tom, že udržať veľmi konzistentnú techniku, ktorú má človek nátrénovanú, v tréningoch pri osmičkách, 5, štyrkách, trojkách, opakovaniach, tak udržať ju aj naozaj pri tých ťažkých jednotkách. Pretože, čo som nepovedal, pre tých z vás, ktorí nevedia vlastne, ako funguje klasický silový trojboj, tak človek ide aj vlastne tri lifty. a v poradí drep, alebo tlak na lavičke a mŕtvy ťah. S tým, že na každom, poku- na každom tom lifte a ide tri pokusy. To znamená, že idem prvý pokus na drep, ak ho dám, väčšinou navýšim si váhu samozrejme. Ak dám druhý pokus, idem na tretí pokus, tam väčšinou sa zvyka samozrejme tá najväčšia váha. Takto sa odrepuje a presúva sa o nejakú pol hodinku, cca, časovo záleží, ako je zorganizovaná súťaž, presúva sa človek na bench, presa tam ide zase prvý pokus, druhý pokus, tretí pokus a potom sa presúva na ten mŕtvýťah. Takže takto to tu nejak funguje a preto ten, ten tretí pokus býva vlastne ten najťažší a tá chybička, ktorá sa tam častokrát robí, a ja som hovorím, že s tým mal sám problém v rámci, v rámci svojej... A kariéry amatérskeho powerliftera že som, že som ako bych zrazu chcel niečo zmeniť že čo keď mi viacej pomôže to, že si trochu odrazím tú činku od hrudníka alebo a dám si viacej lakte k telu aby som zapojil toto tamto a človek tom, v, tom, v tej nejakej panike <laughs> pri, pri tom, keď odrekne tú činku tu zmeniť tú techniku a to je veľmi častá podľa mňa chybička takže to je niečo na čom budeme pracovať a, s Terezou tretí, tretí, tretie drepy a sa nám sa nám a nepodarili tiež a s tým, že tam bolo 120 kg nahlasených možno do budúcna budeme robiť menšie skoky a medzi druhým a tretím pokusom každopádne ten drep silovo tam bol len sa nám trošku posunula činka na chrbte, takže to sú to sú zase veci, ktoré treba vyslovne vydrepovať jo, že tam čím má človek viacej skúsenosti s tým, že má ťažkú váhu na chrbte a robí to aj v tréningu, nemusia to byť maximálky tým ľahšie sa drží konzistentne tá technika potom aj pri tých súťažných pokusoch, alebo teda keď niekto nesúťaží, tak pri pri nejakom skúšaní možno maximálok v tréningu. S tým ale že opakujem, že pre teraz to bola reálne tretia súťaž v živote ma 17 rokov, takže tam je brutálny potenciál na progres, pokiaľ vydrží tak mákať vlastne ako ako teraz. Zároveň to bola dobrá skúsenosť, také šťastie v nešťastí, že áno, síce sme nedali tretí pokus na drep, ale zároveň už teraz vie, že ok, keď do ťažkej váhy, tak tá hlava môže byť kľudná, lebo sú tam tí spotery, viem ako to vyzerá, že reálne ok, nevytlačím tú váhu, tým pádom sú tam 4 a 5 borci, ktorí zdvihnú tú činku aj so mnou a kľudne odložia. Je to bezpečné a to je taký ten moment, že človek sa vlastne nemusí báť ísť do tých ťažkých váh, lebo vie, že je to safe. Kým si to reálne nezažije a tým, že, že teraz je mladá baba tak verím tomu, že tam bol proste taký psychický blok že okej, okay, že toto je fakt ťažká váha čo keď, čo keď teraz už bude do budúcna vedieť, že čo keď a že je to vlastne, že sa môže sústrediť iba na ten svoj výkon, na tú svoju techniku na ten svoj jeden drep a nemusí sa bať toho, že či ten spotter bude pripravený alebo nie a toto je len taký možno reminder pre, pre, pre ľudí ktorí si sa sú ťažia, ale bežne cvičia vo fitku Nebojte sa, prosím, požerať o pomoc niekoho v, v gyme, keď ste, aby či už išiel za vás pri nejakom pokuse o či už v maximálku alebo len pri nejakej ťažkej sérii, pretože psychicky to reálne môže, môže pomôcť. A bola by veľká škoda, ja to vždy hovorím aj, aj klientom, že bola by veľká škoda, keby sme nehali nejakú nejakú hamblivosť alebo že je nám blbé niekoho sloviť, a limitovať nás v progrese. Jo, lebo pokiaľ ja si nikdy nedovolím, na nejakých cvikoch, na nejakom lekprese, na nejakých hexcotoch, na nejakom drepe klasickom, ísť reálne blízko k tomu zlyhaniu. Nie, že by to bolo vždy nevyhnutné, ale pokiaľ to nikdy nevyskúšam, tak je veľká šanca, že ma to v tom progrese limitovať bude. A ten spotter, niekto, kto je za tebou a dáva pozor, keby si náhodou nevládal, že ti to tak vie spraviť veľmi veľa aj z psychického hľadiska, ale samozrejme aj z bezpečnostného hľadiska. Takže ja, a či už, či už dievčatá alebo, alebo aj cháni, v tíme som to niekoľkokrát už, už, už im hovoril o klientom že nebojme sa, jo, treba samozrejme vytipovať si niekoho schopného ja sa vždy, keď o niekoho poprosím tak si vyberám ľudí, ktorí uh, tak nejak som si už odsledoval, že tušia čo o cvičení a nebojím sa dať veľmi presné inštrukcie, nebojím sa dať veľmi presné pokyny k tomu, že dobre, prosím, len mi podaj tú činku a nechytajme mi ju kým a naozaj, že by mi neklesla náhruď alebo prosím, uh, nechytaj sa ma len tam buď, keby náhodou som uh, zrazu niečo sa stalo jo, že, že neboj, ne, nebojme sa inštruovať, keď tak tých ľudí. Na milión percent sa ti nestane v gyme, akože neviem si to ani predstaviť, že by ti niekto povedal, vieš nie, nejdem ti pomôcť, v živote som to nevidel, hej, a zároveň určite nikto z toho nemá nejakú, že zrazu srandu, alebo že Ježiš Maria, čo ty odo mňa chceš, väčšina tých ľudí, akože absolútne žiadny problém s tým nemá ísť na teba, na teba nie, ale za teba, a na drepoch, alebo, alebo podati činku na prese a tak ďalej. Jo, takže to je len taký, taký side note, že, že nebojme sa niekoho reálne poprosiť, či už napríklad pri vyhadzovaní ťažkých jednoručiek na incline presoch, na nejakých, nejakých tlakoch s jednoručkami, alebo práve pre nejakú psychickú oporu v tom, v tom drepe, alebo, alebo podačinku na bench press, pretože niekedy aj to samotné zobrať tie činky pri bench prese z toho reku, tak proste unaví človeka a môže mu to reálne zobrať jedno opakovanie pri nejakých vyšších intenzitách. Tak prečo si to jedno opakovanie neušetriť? tým, že niekoho poprosím, že prosím, podaj mi túto činku a môžem urobiť o niečo väčší objem a vlastne pravdepodobne spraviť a, a väčší a lepší podklad pre nejaké adaptácie z toho tréningu. Čo sa týka Terezy, tak vlastne posledný lift bol deadlift, kedy sme nejakým spôsobom aj na základe prípravy a smerovali k 140 kg. Avšak keďže, keďže to 140 kg by jej stačilo iba na tretie miesto. A pokiaľ by sme išli na 145 kg, tak uh, by sme mohli bojovať o prvé miesto, tak som to tak s, ne, s ňou chcel nejak prediskutovať, aj keď som bol v podstate už rozhodnutý, že asi budeme ten pokus navyšovať. Pretože reálne, ja už som nahlásil tých 140 kg, následne išli ďalšie devčatá, ktoré mala v kategórii Teresa a zistili sme, že by to takto nejak vychádzalo, že by sme museli dať 145 kg, aby sme súťažili aspoň o to druhé miesto, ideálne o prvé miesto. Takže sme to nahlásili, Teresa mala z toho trošku obavy, ale v tomto je na tej súťaži veľmi dôležité podľa mňa, keď človek má nejak naplánované pokusy a má tam niekoho, kto ho ako keby handloje, a kto rozhoduje o tých pokusoch, že mu vložil tú dôveru pred súťažou a je to kompetentný človek, tak možno nesnažiť sa do toho dávať príliš veľa inputu zo strany toho liftera, že nechá to na toho človeka. Pretože tam... Veľmi často môže dôjsť k nejakej, nejakému o, skreslenému úsudku, povedzme. A tam si myslím, že je veľmi fajn nehať tú zodpovednosť na toho človeka, ktorý ako keby hendluje toho liftera. A, takže sme navýšili na tých kg. A to dievča, ktoré vlastne tým pádom by bolo druhé, tak tiež si navýšilo pokus o 2,5 kg mám pocit, že skončilo pred nami. Ale tým pádom Tereza zabojovala o druhé miesto. A vďaka tomu, že sme to navyšovali, tak skončila druhá, a nie tretia. A to je zase veľmi, veľmi dobrá skúsenosť pre ňu v tomto mladom veku, že reálne si vyskúšala, čo to znamená súťažiť v tomto kontexte, že áno, aj sledujem trošku tých ostatných ľudí, aké majú výkony, či tam možno musím prehlasovať nejaké pokusy. Takže výborná podľa mňa skúsenosť. Takisto pre mňa ako pre kouča to bolo fajn, že sme nejakým spôsobom zvládli a tú úpravu na poslednú chvíľu, zvládli sme nástavi Terezu tak, aby to zdvihla a teda mala tam určite aj rezervu, že mohli sme ísť aj vyššie, ale to už by bolo asi zbytočne riskantné. Takže a, veľmi cenná skúsenosť plena celá táto súťaž pre Terezu v 17 rokoch takto nejak si, a, či už tie pokusy niektoré trete boli úspešné, alebo nie, tak naozaj tá skúsenosť a tie skúsenosti, ktoré nabrala si myslím, že môže zúžitkovať a bude užitkovať ako v tréningu, tak na ďalších, tak v ďalších sezónach. No a pre Sáru, ktorá súťažila v juniorkách v kategórii do 69 kg, to bol veľmi vlastne perfektný myt. 9 9 pokusov, všetko úspešné, prakticky bez zaváhania. Reálne sme išli na 165 kg na deadlift. Čo sme si povedali, sme sa dohodli so sárou pre tú súťažou, že pokiaľ všetko bude OK, tak sa nebudeme šetriť a budeme, skú, skúsime ísť ešte trošku agresívnejšie ako uplynúve súťaže, kde ja som sa snažil nechávať tam, trošku rezervu, aby sa proste neunavili reálne v rámci toho, že sme mali veľmi dlhú prípravu a vždy tam mali nejakú rezervičku na niektorých liftoch, tak teraz sme sa dohodli so Sarou, že dobre je to posledná súťaž v tejto sezóne na jar a pôjdeme veľmi agresívne po tých, po tých PR-kách a po veľmi pekných číslach. Čo musím povedať, že sa nám podarilo, pretože 165 kg na deadlift pre ženu, pre dievča v junioroch je výborný výkon a to tam malo naozaj že ešte rezervu. S tým, že my sme tu sezónu začínali s tým, že 140 kg bolo pre Saru také, že pijárko, hej, že naj, najviac kilo, čo kedy dvihla na tých deadliftoch a teraz sme sa prepracovali o 25 kg vyššie, čo je perfektné. Taktiež na všetkých liftoch, trap, bench, deadlift, a to boli národné rekordy, zlepšila sa od minulej súťaže, takže naozaj, akože ak, perfect meet, sa tomu hovorí, že výborný 100% na súťaž, 100% výkon a pri Saru by som vypichol asi najmä to, že a ten posledný týždeň pred súťažou nemala úplne jednoduchý, pretože mi vlastne vo včutok písala, alebo v stredu mi písala, že je chorá a že reálne nevedela, že či vôbec od súťaží že sa tak zle cítila. A, takže sme sa dohodli, že si dáme vedieť, ako to bude vyzerať, že pokiaľ to bude tak, že nebude to COVID, ja budeme si istiť, že to nebude COVID, a čo si robila testy a nebolo to COVID. Takže a pokiaľ by sa cítila aspoň ako tak dobre, že chce si ísť súťažiť, tak to nejako zvládneme, uvidíme, prispôsobíme tie pokusy. Nakoniec zistila, že to bola veľmi silná alergia, takže dostala nejaké lieky od lekára a zvládli sme to od súťažiť. Nakoniec sa cítila veľmi dobre. Takisto a trošku, trošku sme jedli menej, a jedla menej Sara v tom týždni pred súťažou, čo nebol úplne ideálny scenár, ale a povedzme, že mala náročný týždeň a jedla trošku menej ako by mala to znamená, že tam bolo viacero faktorov ktoré nám možno nehrali do, do karát, ale na tie súťaži naozaj že embracela a udržala si taký mindset súťažný mindset fakt že šampiona v tom zmysle, že nenechala aby tie okolnosti toho týždňa pred súťažou nejakým spôsobom rozhodili a podala 100% výkon reálne tam nie je akože žiadnych pochyb, že má veľký potenciál v tom silne aj naďalej a dosahovať veľmi dobré výsledky. Zo Saru vlastne najviac, na čom sme pracovali, tak bola taký tak nejaký možno mentálny blok o, toho, že subjektívne napríklad na deadliftoch o, veľmi, veľmi silne vnímala akúkoľvek nejakú zmenu techniky. Možno aj viacej nežiaľne bola tá zmena techniky. Niektorí z vás to možno poznajú. Ja, to mám, ja som to mával v minulosti rovnako, že akýkoľvek Nejaký, že som mal pocit, že mám trolinku ohnutý chrbát tak už som RPE hodnotil ďaleko vyššie a už mi to prišlo, že tá technika je hrozná že nedá sa s tým pracovať že nemôžem dvíhať váhy pri Sáre to bolo reálne o tom, že sme si museli zvyknúť, že tie súťažné výkony než by boli so zlou technikou ona má stále 100% naozaj perfektnú techniku pri deadlifte, ťaha klasiku takže je to trošku väčší možno tlak na spodný chrbát atd ale stále to drží veľmi dobre ale museli sme sa trošku nastaviť na to, že okay, keď idem na ten pokus a urobím všetko správne, čo sa týka bracingu a mám odtrenovanú tú prípravu, že ten organizmus je to pripravený, tak to, že je tam nejaká flexia a hlavne vo vrchnej časti chrbta naozaj, naozaj nevadí a pravdepodobne to paradoxne pomôže s tým výkonom, takže to je niečo, na čom sme pracovali a budeme asi aj naďalej pracovať, aby s tým bola konfi, aby v tom bola silná, aby to bolo samozrejme 100% nebezpečné, alebo teda 99% nebezpečné, alebo nič nie je bezpečné na 100%. Všakže. Takže to je jedna taká vec, s ktorou sme pracovali a ponaučenie možno pre nás ostatných a niečo si z toho môžeme zobrať, že naozaj tá dokonalá technika, veľa ľudí sa teraz proste snaží naháňať sa za dokonalou technikou a všetky cviky robiť nejak tak učebnicovo a akákoľvek deviácia z toho už je hrozné riziko z, zranenia. Berme to prosím tak, že pri konkrétnom cviku, každý cvik je samozrejme iný, ale pri všetkých cvikoch by som povedal, že správna technika je skôr taký rozsah hej, toho, že čo reálne chceme. Ak ti niekto povie, že nejaké príťahy v predklone s veľkou činkou a môžeš, musíš robiť iba tak, že máš stále rovnakú trúb a ani trošku sa ne, nevspriamíš, tak akože samozrejme záleží od kontextu a podľa mňa to búši pretože ten cvik nie je stávaný na to, aby to proste tak bolo a pokiaľ reálne chcem zaťažiť tie celové svaly, tak pravdepodobne sa dostanem aj do momentu, že už bude musí byť trošku viac vzprámený, ale stále ten stimul bude adekvátny a stále tam bude kontrola. Takisto pri hej, že pri tých vyšších intenzitách, to, že je tam nejaká flexia, Ovláž pokiaľ je na to človek pripravený a má natrenované, tak naozaj nebude, nebude problém. Jo, a pri maximálnych výkonoch, Snažiť sa držať rovnakú techniku ako pri 60-kilovej činke asi to nie je úplne reálne a ak niekto, nejaký Instagramový odborník to tak nejak hodnotí ej, že o, pozri sa, že sice si správil národný rekord ale tu už máš ohnutý hrbát tak o, asi by mal ostať iba na tom, na tom Instagrame. Nie že by sa mi to stalo ale viem si predstaviť, že takí nejakí určite sú a tzv. internetoví bojovníci. Takže pre tá veľmi dobrá skúsenosť. Ja musím povedať, že veľmi dobre zorganizovaná bola tá súťaž. To by som určite chcel takto, ak sa náhodou k tomu dostanu, pochváliť organizátorov, že to bola asi najlepšie zorganizovaná súťaž, na kej som bol. Žiadne dlhé čakanie, žiadne dlhé prestávky na obed a na tieto veci. Odsýpalo to reálne tí ľudia. Mne sa raz stalo v Žiline na súťaži, že som drepoval, ja neviem, o jednej a posledný deadlift ťahal o pol desiatej večer. A to je akože hrozné, hej, reálne, teraz to bolo veľmi dobre rozdelené do skupín, že behom, povedzme, dvoch hodín mali tu ľudia odsúťažení a mali už voľnosť zvyšok dňa a vlastne len čakali na ostatné skupiny, takže takže naozaj veľmi dobrá, dobrá organizácia. Nakladači, cháleni, čo vlastne nakladajú tie kotúče náčinky, čo je tiež akože musí byť brutálne ťažká robota, tak boli výborní, rýchli, promptní. Všetci si ich pochválovali, že sú zlatí, že aj akože niekedy tak, pomohli s tými poveľmi, čo, na, 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 na ktoré musia lifteri čakať. Hej, že napríklad pri tých jednotlivých pokusoch sú jasné pokyny od rozhodcov, na ktoré človek musí čakať napríklad pri drepe. Ja keby som drepol, neviem, 200 kg, postavím sa s nimi, ale odložím tú činku do toho reku skôr, ako mi to dovolí rozhodca poveľom, tak je to neuznaný pokus. A je úplne jedno, že som to drepol, pretože som to nespravil technicky správne na základe tých pokusov a povelov od rozhodcu. Takže to sem tam tak zašepkali do užka lifterom a pripomenuli. Takže naozaj veľmi dobrá organizácia o, vo zvolenie. A čo sa týka môjho výkonu a umiestnenia, tak ja musím povedať, že pre mňa to bude akože navždy taká súťaž, na ktorú budem veľmi, veľmi spomínať. A ono nie až o tom rozprávať s takouto nejakou o, hlbokou emóciou, ale pre mňa to veľa znamená. A v rámci toho akými stračkami som si osobne prechádzal za posledné obdobie. Uh, je to reálne len trojboj. Hey, je to, to klasický silový trojboj, nie je to, to Olympiáda. Dobre, takže sa netvárme, že aké sú to výsledky. Skončil som na druhom mieste uh, v kategórii do 83 kg. Takisto tam je veľmi dôležité mňa povedať a <laughs> spomenúť objektívne, že uh, 7-4 kategória a 9 boli uh, oveľa viac nabitejšie, čo sa týka konkurencie. Uh, my sme boli vlastne len 7 v kategórii 8-3. Uh, napriek tomu, akože ja som ne, nepočítal som so žiadnym umiestnením, ani teraz ma ani tak... Uh, Mie teší to samotné umiestnenie a tá strieborna medaila ako to, že reálne vakón štandardne som ja dokázal odsúťažiť, pretože á, tá príprava bola povedzme, že, 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 že veľmi náročná. Hej, že pre mňa to pre Bol to bolo á, tá, bol som, a ja som to písal vlastne na, na Instagrame, že som bol tak nastavený, že už niekoľko som si povedal, že sa na to vykašľam, že nemá zmysel to púšovať a súťažiť á, ale teraz, aj keď teraz nahrávam tento podcast tak sa pozerám na á, bielú tabulu s cieľmi na tento rok a jeden z tých cieľov bol a, a, takých osobných bol súťažiť opäť a, v powerliftingu a cieľovom trojboji kebyže to tu pred sebou nemám napísané a každý deň keď pracujem alebo niečo robím tak sa na to nepozerám tak by som asi sa na to vykašľal lebo a, povedzme, že nedarilo sa mi a, ani v tréningu tým, že som bohužiaľ k niektorým vecem nepristupoval zodpovedne najmä teda, že neregeneroval som tak, ako by som možno mohol, tým, že som chodil hrávať s kamarátmi futbal, takú malú ligu, čo hrávame, a to si akože na moje kolena so zlomeným meniskom, s trošku preťaženými väzmi v druhom kolene, a si to vyžiadalo trošku svoju daň. Ale napriek tomu, akože som šlapal v tom tréningu, dostal som sa aj v tréningu k celkom slušným váham, cítil som sa silovo veľmi dobre, a, takisto spánok nebol úplne optimálny povedzme, či už to bolo únavou celkovou alebo stresom z nejakých osobných vecí, ktoré riešime doma tak, tak to bolo veľmi že chábe posledné, posledné mesiace, že som sa budil v noci, čo, čo sa odrážalo proste na tej celkovej energii a únavy v rámci, v rámci dňa takisto to ale mohlo byť, hovorím tou únavou pretože čo som si všimol, že keď som zrazu nemohol pár dní cvičiť, a, a že to telo dostalo taký, taký, taký rest, taký oddych tak ten spánok sa ako keby lusknutím prsta naozaj zlepšil to znamená, že to je možno niečo, čo aj pre vás informácia ktorú si môžete sledovať, a, že keď je ten spánok zhoršený tak pozrite sa, či nahoru to, toho tréningového zateženia není až príliš na to, koľko vecí riešite aj mimo žimu reálne a koľko možno máte starostí koľko máte stresu mimo posilky, mimo, mimo, mimo jedla mimo možno nejakého deficitu a na základe toho možno treba upraviť trošku ten tréningový objem alebo zaradiť nejaký deload a ľahší tréningový týždeň, pretože ono je to taký kolobeh. Hej. že pokiaľ je ten spánok horší, ťažko od seba očakávať nejaké výkony v tom žime. a pokiaľ chcem podávať tie výkony v tom gyme, tak jednoducho ten spánok lepší musí byť, ale zároveň pokiaľ sa to už dostane do toho, že ten, tie výkony v gyme a to nasadenie a, a ten objem a tá intenzita mi začne zasahovať do, do, do spánku, tak ten sa môže z, zhoršiť a sme v takom nejakom kruhu, pokiaľ sa tam tá unavacia hodina Každopádne z tej prípravy si určite odnášam aj veľa nejakých skúseností a informácií či už nejakých všeobecných alebo čo sa týkajú mňa. A túto prípravu ja som trotiž to poňal trošku menej špecificky, že som sa snažil nedržať tam tak skoro a tak veľa nejakých súťažných variácií cvikov. a cvikov. Snažil som sa držať si aj taký trošku bodybuilding style a stále v tom samozrejme s rozumným objemom, pretože veľa ľudí robí chybu v tom, najmä, najmä chlapci, a, a muži, si myslím, že sa častokrát ojebú dosť v tom, že sa snažia uh, robiť nejaký taký hybrid, tak nejaký powerbuilding v tom tréningu že áno, budem robiť aj vysoké váhy ale dám do toho aj, aj, aj veľký objem a to sa proste vždy, 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 alebo veľmi veľa prípadoch skončí tým, že sa človek zraní, alebo že preťaží pre nejaký, nejaký segment, nejaké úpony nejaké kľby. takže na toto si dávajte pozor borci ale aj borkyne Hej, že keď je tá intenzita vysoká, že tie váhy na tej činke sú vysoké a, a pracujeme na tej sile, tak ten objem samotný nemôže byť jednoducho vysoký, lebo niekdy si to vyžiada tú daň a tá, tá tréningová teória je v tomto celkom jasná. Aj že ide intenzita hore, ten objem musí trošku klesnúť a naopak ide objem hore, tak môže tá intenzita prirodzene trošku, trošku klesnúť, alebo naopak keď je tá intenzita nižšia, tak sa ten objem žiada trošku navýšiť. Takže toto som uh, riešil ja takou formou, že som si to stále držal v rozumnom objeme, ale držal som tam najmä, čo sa týka voľby tak to nebolo také špecifické. Nemôžem povedať, že by to bolo dobré alebo zlé. Benchpress stále išiel veľmi pekne, takže to je možno niečo, čo si z toho ja vezmem, že nepotrebujem veľa súťažného benchpressu na to, aby som ho zlepšil a aby som sa v ňom cítil dobre. A naopak pre mňa to je asi skôr o tom objeme a reálne potrebujem nabrať svaly na hrudníku, aby som zlepšil benchpress. Naopak, keďže som po zranení menisku pred dvoch rokov, tak a, tam pravdepodobne budem musieť do budúcnosti držať viacej dní súťažné drepy, nech si to telo a nech si ten segment na to koleno na to reálne zvykne a postupne to zvyšovať nejakým spôsobom či už objemom alebo intenzitou a držať tam trošku vyššiu frekvenciu, pokiaľ to bude to koleno regenerovať asi teraz som držal vlastne len jeden deň a súťažné drepy a jeden deň safety bar drepy, čo je veľmi nešpecifické, by som povedal na to, ako som kedysi chodil pri pravi že som tam tých drepov mal, mal v, tej súťaž, v tom súťažnom prevedení aspoň dvakrát do týždňa a teraz tak nebolo, nemôžem povedať, že som to cítil zle, ale a plus ten futbal, ktorý som chodil hrávať, tak mi to proste trošku rozbilo aj tak tie, tie, tie nohy a nezvládali potom mm, boli, boli prekvapené, povedzme, tie kolena na tých súťažných trepoch niektoré treningy, čo samozrejme není úplne a, príjemná vec. Ej, že keď človek má tie trepy iba raz do týždňa a zrazu sa ne, necíti dobre, tak už to nemá moc kde dobehnúť. A, naopak na tom bench benchpress, ako som spomínal, tam pre mňa bolo relatívne príjemné to, že som tam držal jeden súťažný bench a druhý deň a v týždni to bol close grip Bench press, bench press na úzko a s nohami hore, alebo teda Larsenpress, čo mi dosť Uh, chutilo, musím povedať, že ma to bavilo a uh, mám pocit, že aj ten hrudník z toho dostal trošku lepší stimul uh, pre, mňa, pre mňa ten close grip uh, ide viacej uh, do, tých, do tých prstných svalov, uh, čo asi súvisí s tým, ako, ako mám stavaný hrudník, uh, teda že ho mám plochý, ale to je niečo, čo si určite udržím aj do budúcna a vlastne som ani nevedel, ako sa mi tu zíde na súťaži, na ktorej som inak ako na úzko <laughs> nemohol, nemohol benchovať ale k tomu sa, k tomu sa dostanem uh, čo je taký akože veľký záver uh, v rámci nejakých mojich skúseností z tejto prípravy bolo to, že určite nepôjdem do budúceho, do tak dlhej prípravy. Jo, lebo ja som sa pripravil vlastne od začiat- začiatku februára čo je akože také optimum samozrejme a s klientami sa takto proste pripravujem, že je to fajn pekne si dostatočne dlhú tú prípravu nehať povedzme 12 a 16 týždňov s tým, že ten úvod je taký viac objemovejší, ale už sa tam dáme, vie, vieme baviť a vieme programovať ten tréning tak že sa to orientuje, či už na nejaké slabiny v rámci tých liftov, alebo len na nejakú nakumuláciu objemu a pripravenie tých tkaní a toho tela na to, aby zvládali tie vyššie intenzity v tej neskoršej fáze prípravy. Ja ale osobne pôjdem určite do kratších príprav, kým sa tam stihne objaviť nejaký problém pre mňa napríklad s tým kolenom, alebo čo ma začína... Vždy koncom prípravy boli také rámeno, proste z bench pre a Som uh, útlijemný chlapec <laughs> s tenkými a uh, úzkými klobmi. To znamená, že pre mňa veľké uh, intenzity na to a problémy mi proste nesedia. Takže určite pôjdem do trošku kratších príprav a zároveň ja som bol tak unavený po tých tréningoch, že veľakrát som sa proste musel len veľmi snažiť a keď si to nepodarilo, aby som nezaspal cez deň, čo ma trošku limitovalo v tom, aký objem práce som bol schopný zvládať uh, čo o, osobne v v tejto fáze života proste nie je niečo, čo si chcem nechať újsť, je objem práce, o, ktorý som schopný zvládať, hlavne cez deň, keď na to mám kľud. Takže určite pôjdem do kratších príprav, nech mi to nezobere ako keby takú veľkú časť toho roka, lebo tak sa ja na to pozerám na tie tréningové cykly, ale aj nejaké akože, <laughs> osobné cykly, že sa pozerám na ten rok, čo, čo ma čaká a čo za čo zaň chcem stihnúť. Takže to sú nejaké také takeaways z tej prípravy a čo sa týka samotnej súťaže tak najväčší problém vlastne bol ten, že som si 10 dní pred súťažou narazil zápestie teda dúfam, že narazil, mal by som ešte s tým že na rentgen, či to náhodou nie je zlomené pretože som padol pri futbale tak nejak nešikovne čo ma mrzí ale som si ho narazil a vlastne reálne ja som až do pondelka pred súťažou nedokázal udržať ani 10 kg kotúč v tej ruke čo bol dosť problém, o nejakom bench prese sa nemôžeme ani baviť. A súťaž bola vlastne v sobotu a ja som v pondelok pre súťažov skúšal, či môžem vôbec drepovať, a pretože aj tam samozrejme to zápeste dostáva trošku zabrať pri tých loubaroch tak to som nejak tak cez bolesť prekusol a povedal som si, že uvidím, jak to bude na súťaži, že ak by to malo byť bezpečné a iba o bolesti, tak to prekusnem a Ak by to nemalo byť bezpečné, tak to proste nebudem síliť nepotrebujem sa zraniť nejak dlhodobo a vážne. Benchpress bol úplne nereálny. Tam som nedokázal ani 90 kg, no dokázal som teda 90 kg benchnúť raz s tým, že tá bolesť bola, ako keby vám niekto zavrel ruku do auta a tlačil periodicky viac, menej, viac, menej, viac, menej a, vo dverách, takže to nebolo úplne fajn a, pár dní do súťaže. A deadlift som bol prekvapený, že som dokázal držať aj ťažké činky. Dostal som sa k 200 kg, myslím, a, ale iba ob obráteným stredavým uchopom. To znamená, že a väčšinou sa na súťažiach používa buď zámkový alebo obratený uchop, teda striedavý. A ja mám ľavú ruku podmatovú a pravú nadmatovú. Ľavá ruka bola zranená, takže som ju musel držať nadmatovú, pretože tam bolo to zápeste v trošku neutrálnejšej pozícii. A bol, robil som to tak vlastne asi druhýkrát v živote. Naposledy možno, keď som mal 18 a ešte som sa rozhodoval, že ako chcem deadliftovať. A bolo to veľmi čudné, je to fakt, že ako keby sa pravák chcel ľavou rukou najesť. Že ti je to proste neprirodzené, že nejak to dokážeš urobiť, ale je to veľmi neprirodzené. Takže som nemal veľké ambície, čo sa týka tej súťaže. Reálne som nevedel ani, že či budem môcť benchovať. Takže som išiel veľmi konzervatívne do nejakých prvých pokusov, kedy som si nahlásil 175 kg na drep. 100 kg na bench, s tým, že tam som počítal, že dobré, že jedno opakovanie s tými 100 kg pravdepodobne zvládnem, aj cez nejakú bolesť, ak to bude nebezpečné, nestabilné, tak ďalšie pokusy ani nepôjdem, ale aspoň budem môcť ísť deadliftovať, pretože pokiaľ by som nedal ten press ani jeden pokus, nemôžem ísť na deadlift a som vlastne diskvalifikovaný. Takže som do tohto takto išiel. no a na deadlift som si dal tých 200 kg ako prvý pokus čo a bola taká istota, lebo už som to proste išiel v tom tréningu, takže som dúfal, že to zvládnem. A to ešte vlastne vo štvrtok pred súťažou som mal mať taký posledný lahučký tréning, nejaké, nejaké súťažné trepy, súťažný press, ten som nemohol ísť vôbec ešte vo štvrtok. A trepy boli tiež také veľmi, veľmi ťažké na to, že som išiel k nejakým 140 kg iba. Takže hovorím, že nemal som veľké očakávania. A myslel som a pravdepodobne som aj bol trošku detrénovaný už, tým, že som vlastne dva týždne prakticky nehal tomu telu oddych, lebo som nemohol poriadne trénovať, tak to telo samozrejme droplo únavu, ale keď je to príliš dlhá perióda, tak už tam pravdepodobne ten výkon je ťažký udržať a príde k nejakému detréningu, čo sa pravdepodobne stalo aj u mňa. Každopádne, čo som do toho vlastne ešte musel, tak je trošku zhatovať váhu, alebo som sa snažil celý týždeň aspoň na silu jesť viacej, lebo akože apetít som mal veľmi nízky tým, že som necvičil a proste moje telo tak nejak reaguje na to, že OK, menej sa hýbem, mám menší apetit, viac sa hýbem, mám vyšší apetit, čo je asi také optimum, ale nie v závere prípravy, kedy nemôžem cvičiť, ale musím si držať vyššiu váhu, aby som nebol príliš ľahký na súťaži. A tak sa mi podarilo držať takže som mal v piatou deň pred súťažou 83 kg. Ale nechcel som riskovať, že by som mal nejak, že by súťažná váha, kde sa ráno vážime, vlastne vážila inak. Že by som navážil reálne viacej. Tak som ešte trošku stiahol jedlo, ten piatok stiahol, stiahol som trošku vodu. A na súťaži som reálne na ráno navážil 81,1 kg, čo je veľmi, veľmi málo. A do budústna viem, že musím buď viacej trošku riskovať v tom, že ok, keď navážím. 83,1 tak niekde už vyputím tých 100 gramov a potom radšej si navážim presne toľko koľko mám, než že by som, va- by som mal príliš nízku tú hmotnosť, pretože na to aby som podával lepšie výkony v tej mojej kategórii, tak musím určite nabrať viacej svalov teda aj viacej sily, keďže to spolu koreluje a musím sa držať pre preto súťažov okolo nejakých 86 kg 85 s tým, že už tie 2,5 kg nie je problém stiahnuť takže to sú tak nejaký insights z toho, z toho predsúťažného obdobia alebo z, to, z toho bezprostredného času pred súťažou kedy som ráno navážil následne doplnil tekutiny doplnil, doplnil nejaké sacharidy aby som bol nájdený a spokojný a prišiel vlastne samotný ten deň kedy najprv som handloval devčata hneď v úvode súťaže a súťažného dňa čo bolo fajn pretože som sa trošku tak nek mentálne, mentálne zahrial a potom som sa vlastne začal rozstričovať ja na svoje, na svoje drepy, čo som bol brutálne prekvapený, pretože, a neviem, či to bolo z toho množstva kofeínu, čo som mal pred tými drepmi, alebo to bolo len celkovo nejaký nejaký adrenalín. Dal som si aj i pre istotu, keby ma príliš bol to zápestie, čo nie je úplne zodpovedné, ale povedzme, že je to súťažný výkon. Hej, tu sa môžeme baviť aj o tom vlastne, že není moc dobré tieto a, protizápalové lieky nejaké a, užívať po tréningu, keďže to ruší alebo narúša adaptácie. Avšak o, v rámci súťažného dňa mne ide o výkon a nie o adaptácie na ten, na ten daný výkon. To znamená, že tam o, to v tomto prípade pravdepodobne, pravdepodobne bola rozumná voľba. Každopádne reálne tie o, kolena, čo som mal s nimi vlastne, akože už pred dvomi rokmi som si o ten meniskus, takže ono sa to tak sem tam ozve, reaguje to na rôzne cvíky rôzny treningový objem. Teraz v rámci rozcičovacích sérií na tie drepy som sa cítil asi najlepšie zo všetkých tréningov v rámci tejto prípravy. Reálne, ja som sám tomu som úplne nerozumel, akže bol som z toho samozrejme rád a tešil som sa, ale tie kolena boli úplne, že je úplne, že v pohodičke, fresh, o, cítil som sa silný v tých drepoch, dokonca to zápestie, ktoré fakt bolo problematické ešte v ten štvrtok, že ma bolelo pri tých drepoch, tak každou rozvičovacou sériou išlo lepšie a lepšie. Takže som išiel vlastne veľmi fajn o, na 175 kg na úvodný pokus a to bolo samozrejme akože ľahké, lebo moja maximálka zo súťaže oficiálna je 202,5 kg, viac som myslím nikdy nedal, možno raz 205 v gyme, ale tak to sa neráta, keď človek súťaží v trojboji, tak nás zaujímajú tie čísla zo súťaže a postupne som išiel, druhý pokus som si raz nahlasil 175 kg a tretí pokus 190 kg čo pre mňa bolo super, že som ja som aj nepomýšľal na to, že sa možno do, dostanem nad 180 kg s tým zápestím a s tým, aký som bol vlastne detrenovaný. Lebo keď človek nemá na chrbte tú činku, tie týždne pred, pred tou súťažou ťažku, tak je to veľmi, veľmi iný pocit a naozaj, akože to bola ruleta, že ako sa budem cítiť v rámci toho dňa. Našťastie to vyšlo veľmi fajn, takže som veľmi rád. A, a zároveň chcem poďakovať ešte, ešte Sáre a Tereze, vlastne, že oni keď odsúťažili, tak zase mi nepomohli uh, handlovať <laughs> mňa že mi pomáhali s nahlasovaním pokusov a ja som teraz zrovna poprosil, aby mi točila videa, aby som mohol aj na základe videa si nahlasiť pokus, pretože zrovna v takomto nastavení, že človek je zranený, ale ja všeobecne s tým mám problém ako, ako lifter, že sa podceňujem reálne silovo, takže som ju poprosil, aby mi nahrala videa toho liftu, vždy po tom pokuse som si ho pozrel a aj na základe toho, ak som sa cítil, aj na základe toho videa som si nahlasil ten ďalší pokus. A toto je vlastne niečo, čo by som akšto asi, že každému v tom čime, keď sa točíte, tak aj na základe toho robte tréningové rozhodnutia. Hej? Že jedna vec je ten subjektívny pocit a druhá vec je to, ako to reálne vyzerá. Hej? Ak, ak si človek niekedy zažije taký ten skutočne ťažký nejaký set, či už je to maximálka alebo ja neviem, 10 opakovaní na repoch tak vieme, ako vyzerá to posledné ťažké opakovanie. Tak to nech sa stane tým štandardom, že ako ja hodnotím, že či budem progresovať, či pridám váhu, nepridám váhu. Či tam bola rezerva, alebo či tam nebola rezerva. Takže drepy išli veľmi fajn a povedal by som, že 200 kg by som asi drepol, čo je pre mňa veľmi pozitívna správa s tým, ako vyzerala tá príprava. Ani ma nemrzí, že som ich nedrepol, ale stačí mi tá vedomosť, že ok, objektívne tam asi bolo, lebo tých 190 kg bolo ešte s celkom peknou rezervou. Potom prišiel na radu Benchpress, čo bol veľmi taký zaujímavý lift, s tým, že som nevedel, či nemám zlomené zápestie a do, dopracoval som sa na 100 kg v rámci rozsvičky, čo väčšinou tie rozsvičovacie série pred tým prvým pokusom ne, by nemali byť také vysoké tie váhy ako na ten prvý pokus, ale ja som musel trošku experimentovať v tomto, musel som si vyskúšať tých 100 kg, že či to reálne zvládne to zápestie a reálne som zistil, že iba na úzko dokážem odbenčovať, takže ma to neboli He, Ja nechcel som si to rozbiť pred tými mŕtvymi ťahmi, takže som išiel vlastne hľadať maximálku na úzky, na benchpress rúským úchopom. Čo bola ale tiež fun. Takže som išiel na 100 kg a posledný warm up. Potom som si ešte povedal, že dobré. Netuším ale ako reálne by som zvládol nejakú vyššiu váhu. Takže ešte v rozcvičovni pred benchpressom, pred prvým pokusom som sa dostal k 117,5 kg načinke. To som a vytlačil a uvedomil som si, že dobre, že pravdepodobne môžem ísť s druhým pokusom, ak bude všetko v poriadku, na 120 kg. Čiže 20 kg výskok, ale tým, že som sa dosť akože podstrelil na ten, na ten úvodný preistotu, tak som aspoň takto v rocíčovni zistil vlastne, že kam sa dostanem. Takže ten bench išiel tiež celkom fajn. Akože 100 kg, kilo, 120 kg na druhý pokus a na tretí pokus som vytlačil 125 kg. Takže a som si zapísal také čísla, že reálne som ešte mohol byť v tej a top trojke že som mohol akže súťažiť o to druhé miesto a následnejší deadlifty kde som v rozsvičovne zistil že moje zápeste sa zrazu za tieto a, dve hodiny alebo koľko to bolo spametalo a že môžem už činku držať normálne Tie deadlifty boli asi najľahšie v mojom živote. A doteraz si pamätám, ako som vlastne vyťahol 170 kg, ako som kedysi sa tešil, že tak ľahko ide 140 kg vačinka. To znamená, že zase akože, neviem, či to bolo kofeínom, alebo len tým nejakým adrenalínom a hypom, ale naozaj všetko išlo veľmi, veľmi smooth. Dostal som sa vlastne na 185 kg posledný warm-up, posledná rozvičovajca séria. Išiel som na úvodný pokus na deadlifty na 200 kg, to bolo hrozne lahúčké, takže som išiel rovno na 215. Všetky pokusy som mal tak nejak spísané už v hlave a pred súťažou a išiel som podľa plánu na 215. To som dal na druhý pokus a aj na základe videa, a tu na tých deadliftoch som vlastne najviac využíval to video a z toho pokusu a pri rozhodovaní na ten ďalší, pretože tá rýchlosť bola pre mňa dôležitejšia ako to, ako som sa cítil, pretože ja takisto ako Sara, o ktorej som vlastne hovoril v úvode a mám tendenciu veľmi až prehnane vnímať to, že či mám ohnutý chrbát alebo nie. A väčšinou mám pocit, že mám ohrozne ohnutý chrbát a som úplne zlej a nestím sa strong. A ten deadly vyzerá vlastne celkom ľahko, celkom rýchlo a dobre, technicky, že stále bezpečne. Takže som miesto 220 kg, čo som chcel vlastne aspoň 5 kg PR, a zvyšil na 225 kg. A to bol, bol istý moment v zákulisí, zá kedy mi Tereza hovorila, že, že ty vôbec nie si nervózny. A akože pre mňa sú vždy väčšie nervy, keď babí súťažia, než, než samotná tá moja súťaž. Ja už som si to fakt že užíval. V tom momente ja som bol tak šťastný reálne, že som si mohol odsúťažiť v, takom, v, takoj, v takejto kvalite a v takomto štandarde, že som si to len užíval. A proste som úplne bol vo svojej zóne. A počúval som hudbu. Keď som nemal hudbu, tak som si proste spieval, tancoval. Ale fakt, že som si užíval samotný ten, ten záver toho súťaženia. A išiel som na 225 kg a išlo to ľahšie, ako som čakal, takže pravdepodobne tam bolo ešte nejaká 5-kulová rezerva, čo je veľmi dobrá správa pre mňa, o, reálne, že sa z toho teším a musím povedať, že za posledný rok sa asi, asi deadlift, kedy ste boli drepy, ale teraz sa deadlift stal môjim osobne najobľúbenejším cvikom, či už vám si troj alebo všeobecne, lebo je to cvik, kde sa človek môže pušnúť, môže, môže sa prekonať, a je to, príde si človek taký manly, teda devčata nie, ale tiež zase pre, pre, pre babu, keď vyhne 60 80 100 kg zo zeme, tak je to fakt taký, a ten znak tej, tej, tej takej sily, aspoň ja to tak teda vnímam, takže ja si to užívam a teším sa, že akože ďalšia metá úplne že 230 a potom 250 kg proste musím potiahnuť, lebo prečo nie, prečo nie, stačí k tomu dobrý tréning a veľa papať a veľa spať. A to bol záver vlastne súťaže. Následne sme mali už voľno až do vyhlásenia a pobehali sme zvolen. Sadli sme si na pivo. Ja nie, lebo som šoferoval bohužiaľ. A proste sme regenerovali. Takže overall a 10 z 10 súťaž som mega spokojný a som veľmi rád, že sa to tak podarilo nejakým spôsobom zapracovať, že aj som si odkoučoval devčatá, čo proste mňa vždy najviac baví. A aj som si reálne tu na, na tej skurvenej tabuli odškrtol tú, tú kolónku Powerlifting Meet v rámci tohto ročných cieľov. A možno sa trošku zamerať aj na iné veci teraz, lebo fakt som mal pocit po tej súťaži, že keby som znova zoštátnicoval, že napriek no tomu, že to nie je až také seriózne, tak človeku proste padne ten kameň zo srdca. A teším sa na toto následujúce obdobie, kedy toho tréningu bude trošku menej a trošku iný pravdepodobne a pojem na 8 až 10 týždňov do nejakého deficitu, takže to môžem kľudne zdokumentovať môžem prípadne spraviť epizódu podcastu o tom, ako budem setupovať ten deficit, či už čo sa týka tréningu alebo, alebo a stravy, takže to mi kľudne dajte vedieť či by ste o tom mali záujem a teraz by som prešiel na pár otázok čo mi vlastne prišlo na Instagrame nedostajem sa asi ku všetkým ale aspoň nejaké určite rád zodpoviem a takže Kristýna sa ma pýtala, že ahoj mňa by zaujímalo ako to prebieha a vyzerá v pred predtým ako vyhlásia tvoje meno a reálne je veľmi dôležité vlastne si obsadiť rek na rozsvičovanie a potom následne náčasovať nejakým spôsobom v tej rozsvičovni, v tom zákulisí rozsvičovacie pokusy a jednotlivé rozsvičovacie série tak aby to CC vyšlo do toho prvého pokusu na tom danom lifte. To znamená, že tam sa ľudia striedajú. Tento, tentokrát konečne boli aspoň tri rozsvičovacie reky v dobrej kvalite, čo väčšinou sú dva a potom jeden nejaký starý a na tých súťažiach. Tu na zvolenie to bolo super, takže to išlo veľmi smút. A vo väčšine prípadov, akože tá atmosfera vzadu je a taká fakt, že priateľská, že príjemná, že človek sa s tebou zapracuje do tých rozsvičovacích sérií. Nie, sú, nie je tam veľa idiotov namyslených, ktorí si myslia, že im to tam patrí. A to sa mi stalo možno, možno raz, dva, že som také individuálne, že videl alebo zazrel. A tým, že ja vlastne pomáham aj deoče tam sa rozsvičovať, tak uh, toho vidím trošku viacej, hej, že aj z tej ženskej populácie, aj tam sa to sem tam vyskytne. Ale overall je to fakt, že veľmi priateľská atmosféra. Ja som sa s dvomi borcami rozsvičoval v reku, ktorými pomáhali vlastne aj nakladať a skladať kot tým, že som ich reálne, nechcel som si rozjebať to zápeste a moc som to nezvládal uh, silovo. Takže uh, tá atmosféra tam je veľmi fajn po väčšine v tom zákulisi a človek si vlastne reálne musí len rozcečiť sa na si tie rozcečovacej pokusy, tak aby to bolo rozumne, čo sa týka toho, kedy ide na ten prvý pokus, pretože nechceš ho mať ani príliš blízko, aby si nebola unavená, nechceš ho mať ani príliš ďaleko, aby si bola už vychladnutá, takže to je asi takže najdôležitejšia časť toho zákulisného rozsvičovania a následne človek už len sleduje vlastne tabulu Ako s výsledkami, tak aj s poradím, kedy väčšinou sú dve separátne, kde ti ukazuje poradie, že kedy vlastne ideš a v, tej danej, v tej danej skupine, v tom danom flyte a preto je fajn niekoho tam mať, kto to sleduje za teba. Ty sa môžeš sústrediť len už proste na rozsvičku, na nejaký mindset, na svoju hudbu, ale dáš len a ideš na na prvý pokus. A takisto porade, hej, že aby si to nemusela riešiť ty, je tam niekto, kto pozná tvoje silové schopnosti a vie odsledovať to, či má zmysel súťažiť o nejaké, nejaké navi- či má zmysel, zmysel napríklad zvyšovať ten deadlift, ako sme my zvyšovali s Terezou a teda súťažiť o lepšie umiestnenia alebo nie. A ty to riešiť nemusíš. Hej, ale sú, sú ľudia, zažal som aj ľudí, čo boli úplne sami na súťaži. V podstate ja som tak súťažil tie prvé, prvé súťaže. A že som tam nemal príliš nikoho, maximálne niekoho, kto mi nosil rozhodcovi vlastne lístočky s nahlásenými pokusmi, pretože každý jeden pokus, keď urobíš prvý pokus, napíšeš si na lístok podpísaný, taký špeciálny, a aké číslo chceš na druhý pokus a to zaniesieš vlastne rozhodcovi jednému, ktorý to nahadzuje. Takže to je celá vlastne organizácia vzadu, v zákulisi. Gabika sa potom pýtala, že ako si to bral psychicky, počas prípravy, pozranení, počas svojej súťaže, aj koučovanie bab. A niektorých tých vecí som sa asi dotkol v rámci tejto epizódy. Ovoľo to koučovanie hovorím, že pre mňa je vždy ten handling tých klientov na súťaži väčší stres ako samotná moja súťaž. Hej, že ja som taký relatívne pokojný lifter, čo sa týka mindsetu, nepotrebujem nejaký extra veľký hype, a keď ho použijem, tak viem, že je efektívny, lebo ho nejakým spôsobom nezneužívam. Napríklad pred deadliftami som bol veľmi, <laughs> veľmi, veľmi taký, že v inej zóne, dnes som sa o tom bavila aj s klientkou, že takého ma nepozná a reálne tam, tam som sa trošku preplnil na to, že som vedel, že potrebujem trošku, trošku viac adrenalínu, takže to mi pomohlo. A potom vlastne, ak som ja tých 225 kg a odišiel som do za tak jak, som, jak je vlastne zasvietili tie tri biele svetlá, že som uh, vedel, že ten pokus je úspešný, tak zo mňa také emócie vbuchli, že reálne som sa rozplakal, alebo som začal sa mi začali slzy uh, tisnúť do, do očí, pretože to, v tom momente som si fakt, že vybavil celú tú prípravu, všetky tie emócie z tej prípravy, ako som bojoval proste s tými kolenami hej, že som veľmi, veľmi chcel súťažiť že minulý rok totiž to, to možno niektorí nevedia ja som sa pripravil na súťaž a týždeň pred súťažou ju zrušili pretože vlastne korona a nariadenia 6 ľudí a to už je masakér covidový tak, tak to vlastne zrušili hromadné podujatia, takže sa súťaž zrušila to som bol asi v najlepšej forme. Takže toto všetko, akože asi behom dvoch sekúnd to, tieto všetky myšlienky a emócie mi náskočili do hlavy. Hej, že tie zranenia, to, že to zápestie som vlastne nevedel, ako, ako bude a či vôbec odsúťažím. Do toho nejaké tieto osobné veci, čo doma riešime, nejaké tie stresy okolo, ja neviem, malej a, a, a všetko, tak zo so mňa to tak vybuchlo, že som sa asi 5-10 minút musel tak nejak dávať dokopy a ukluňovať. Takže bol to veľmi, veľmi zvláštny pocit. Ale overall musím povedať, že som si to akože užil. Samotný ten deň bol naozaj, naozaj, že perfektný. A po zranení ruky, to už bolo také, že akože bral som to tak, že ako OK, že fuck it, ale niektoré veci neovplyvníš. S tým mi dosť pomohol to, že keď som si roztrhol ten meniskus, tak som naozaj, že vôbec nejakým spôsobom sa neopúšťal. Že ja už som mal skúsenosť, takú skúsenosť, že viem toto celé ustať tak, že mi to neuberie až tak na psychike. A nejaké, nejaké zranenie alebo tak a pre mňa to bolo naozaj len o tom že či sa mi podarí odsúťažiť alebo, alebo nie takže nakoniec to bolo veľmi fajn takže, takže tak a Paťo sa pýtal, že či plánujem súťažiť aj budúci rok a budúci rok, ak myslíš 2023 tak určite áno tam minimálne na jednu súťaž sa, sa rád pripravím pretože jednak je to taká trošku zmena v rámci toho celkového tréningového makrocyklu a ja chcem zase kým Mám ten priestor, som relatívne mladý, tak chcem proste nabrať čo najviac svalov, ako sa dá, nech potom eventuálne niekedy v budúcnosti mi stačí oveľa menej objemu a efortu a myslenia na to si udržať tak už veľmi dobrú postavu, hej, lebo to je to jeden z dôvodov, prečo cvičím, proste, aby som vyzeral dobre. Ja viem, že dnes na Instagrame vás niektoré nutricionistky a podobné pičoviny odsúdia za to, že vôbec myslíte na svoju postavu, hej, a nejete nie, intuitívne, ale tak to mňa nezaujíma. Ja sa nebudem povedať o tom, že proste chcem vyzerať dobre a chcem byť silný, lebo je to cool a zároveň je to <laughs> a prediktor nejaký kvality života v neskoršom veku. Čo ja proste chcem byť ten a pán, čo dojde v 70 rokoch na súťaž v trojboji a dvihne 180 kg. alebo prečo nie? Proste, ak na to myslím už teraz, tak je veľká pravdepodobnosť, že a budem cvičiť tak rozumne, aby sa to podarilo. Takže a je to veľmi pekná taká, také, taká zmena nejakej tej kulturistickej rutiny alebo ako by som to nazval je, že väčšinu roka ten, ten, ten tréning bude zameraný a ja už teraz viem, že bude zameraný na budovanie svalov lebo reálne sa musím dostať aj na nejakých kvalitných 87 kg teraz mám 83 takže 4 kg teraz pôjdem do takého nejakého deficitu jednak pred letom, ale zároveň chcem vyskúšať nejaké protokoly ktoré ma už dlhšie zaujímajú že ako to funguje nejaký mix tréningu a, a, a stravy a chcem to skúšať na sebe predtým než to nekomu predpíšem takže tu bude najbližšie 8 až 10 týždňov, potom budem naberať, 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 svaly, snažiť sa, hej, že cez leto prejde nejakého surplusu a tam sa držať aspoň že 7-8 mesiacov v kuse, aby to bolo reálne kvalitná a dlhá off-season, nech neprerušujem nejakými chorobami, dovolenkami a teda aby tá dovolenka neznamenala, že ma to vyhodí na 3 týždne z nejakého surplusu a budem sa motkať okolo udržiavania a to sa mi tento, tento rok až tak nepodarilo takže to sú skúsenosti pre mňa do toho ďalšieho roka na ktoré budem, na ktoré budem myslieť a je to, je to hovorím že je to, je to príjemná zmena v rámci toho tréningu a zároveň to dáva aj zmysel z tréningového programingu že človek a drtí nejaký jeden z stimul a následne ho trolinku zmení aby si jednak tie pathways na, na ten svalový rast asi trošku oddychli ale zároveň vybudujem nejakú silu ktorú následne môžem použiť v tej hypertrofickej fáze, hej, že a ja neviem, robím 50 kg jednorúčky 6 krát a v rámci silovej fázy zosilnem a zrazu budem môcť robiť 50 kg jednoručky 10 krát, aj v tom vyššom objeme, tak určite tu budem mať aj dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na svalový rast. Takže, takže hej, dlhá odpoveď na to, že chcem súťažiť budúci rok. Možno už aj na jeseň, pokiaľ by mi tak vyšla váha, že by nejaké, a nejak, nejaký watercut alebo, alebo zhodenie tej váhy nebol príliš náročný, tak uh, možno, možno si niečo odsúťažím, ale nebudem, hovorím, že nebudem sa pripravovať extrémne dlho, lebo ma to príliš veľa konzumé, mi to príliš veľa energia aktuálne, ktorú chcem venovať inom. Takže tak. Katka sa pýtala, že pri dvíhaní akých váh by mohla žena začať a premyšľať pri dvíhaní akých váh by mohla žena začať premýšľať nad trojbojom. Reálne uh, Akože áno, ak budeš, dokážeš benchovať iba pra, prázdnu tyčku, tak nepoviem, že on nemôže súťažiť v trojboji, ale možno sa nebude cítiť až tak dobre, hej, na, tom, na, tej, na tej súťaži. Ale reálne není žiadny nejaký že minimálny štandard, kedy človek má zači, začať rozmýšľať nad trojbojom, pretože a veľa ľudí si myslí, že musím byť aspoň takto silný, aby som mohol súťažiť, a čo je bullshit, pretože tebe reálne stačí tá prázdna tyčka, aby som mohol súťažiť a, a na deadlift a, neviem, 60 kg asi aby ti mohli, mohli natočiť, naložiť. To ani vlastne neviem, aké minimum na deadlift. To si môžeme potom niekedy zistiť. Každopádne, čo súdia neuvedomujú, že v momente, ako sa, si, sa rozhodnú, že idú súťažiť v slovom trojboji, tak ten tréning dostane úplne iný zmysel. V zmysle, že ten pro, tréningový programming je orientovaný na tú silu. Má nejakú štruktúru, možno väčšiu, ako boli si zvyknutí. A budú silneť oveľa rýchlejšie. Už len tým, že sú vlastne v tej príprave. Takže vlastne. Je veľká šanca, že na tú súťaž dojdú oh, oveľa silnejší ako sú aktuálne. Hej, to je taký ten ideál, to je dobre spravená súťažná príprava. Takže určite by som nečakal na nejaké magické čísla, hej, alebo štandardy. Ty si vždy môžeš pozrieť, ja neviem, rekordy, alebo pozrieť si túto súťaž, kde bol vlastne, kde boli ženy a uvidíš, aké čísla sa tam oh, reálne zdvíhali. Oh, keď si to otvorím, tak ti môžem povedať, ja neviem, že od nadrep od 95 kg v nejakej kategórii až po 175 uh, kg drepla Ivana horna, čo je ale extrém, kdo ju pozná, tak vie, že to je najsilnejšia žena na Slovensku asi, čo tu máme. Takže je to, je to veľmi rôznorodé, takže určite by som sa nebal nejakým spôsobom to proste vyskúšať. Hej. Uh, vyskúšať ale zo správnych dôvodov. Pokiaľ to niekto vyskúša len preto, že oh, je to cool a, a chcem o tom písať na Instagrame, tak to je... akože však robte si, čo chcete, ale <laughs> to si myslím, že nie je úplne tá najlepšia motivácia. Pokiaľ niekoho to fakt že zaujíma, že ok, chcem byť silnejší, baví ma ten proces uh, tréningu a možno ak tomu dám nejakú takúto bodku, uh, tak to bude také príjemné zadozučinenie, tak určite chod do toho a nečakaj na to, kým budeš dvíhať toľko alebo toľko, pretože aj tá samotná príprava hovorím, že... Ti pomôže zosilnieť a je veľká šanca, že uh, ti to dá oveľa viac, než len tým, že budeš silne silnieť, aby si mohla ísť na tú súťaž. V momente, keď už tam je nejaký možno termín, ktorý, ktorý máš precebovať a ťa tlačí, tak inak ťa to motivuje aj dať viac do tých tréningov, držať ich štruktúrovanejšie a zároveň ten tréning väčšinou je orientovaný na to, aby si naozaj silnila v tom súťažne špecifickom výkone. Takže tak. Uh, Posledná otázka, ktorú, ktorú asi stihneme dnes, že už sme za hodinou, je pre tých, čo sú ešte len na začiatku. Ako sa dá k trojboju alebo akejkoľvek súťaži dopracovať? Uh, no k akýkoľvek súťaži, je to asi rôzne, tak zostanem pri tom trojboji a dopracovať sa môžeš asi najjednoduchšia cesta a spôsob je ten, že si vo svojom okolí nájdeš nejaký kur, klub silového trojboja uh, asi ideálne v Saksie, čo je mal by byť testovaná federácia, uh, ale uh, to je možno jedna z nevýhod alebo jedina, jediný čierny bod, čo táto súťaž, že vozovane odo mňa dostane, je, že tam nebola žiadna dopingová kontrola, pretože niektorí chlapci by tam určite neprešli. Povedzme to tak, akokoľvek majú určite odmakané tréningy a, a tie výkony nie sú len vďaka tomu, že sipu, tak a, je, to, je to také blbé. hej, že je čo a, trénuje roky, maka, 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 tak skončí na horšom mieste ako niekto, kto užíva oficiálne zakázané látky, ktoré by tam byť nemali. Hej. A taký ten argument, čo som videl, že oveď na, výcho- na vrchovej úrovni sypu všetci, v prvom rade to nevieš, hej, ale to si len myslíš. a Na vrchovej úrovni je hlavne genetická elita, ale a, ne, takže ne, neospravedlňujme ja neviem, jednu krádež, inou krádežou. Taký ten vodabautizm, že, že what about that, what about this. A že dobré toto znie síce zle, ale čo toto a čo toto, no, tak to odvrácaš pozornosť od toho problému, ktorý, ktorého si súčasťou a to nie je akože spôsob, ako, ako fungovať podľa mňa v živote. Takže áno, slaba dopingová kontrola vo zvolení, ale aby som sa vrátil k otázke, stačí nájsť nejaký klub silového trojboja, napísať, napísať ním alebo kontaktovať, že či by si mohol súťažiť a oni väčšinou sú radi a tiež tie kluby nečakajú na to, že kým budeš mať také a také výkony. Pretože jednak dostávajú peniaze za tých členov, hej, že, že, že keď od súťažia, aspoň mám pocit, že tri súťaže v roku, tak dostávajú nejakú dotáciu, takže oni sú radi za každého, kto to reálne myslí vážne a tam ťa vlastne navedú na všetko. Jo. Čo sa týka nejakého tréningu a, a týchto vecí, tak to je fakt, že ono to znie až tak blbolo, že z mojej strany, keďže som coach, ale najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť pre seba z hľadiska nejakého tréningového rozvoja. Ak nemáš čas naozaj, že sa tomu venovať, študovať, platiť si kurzy, semináre a tak ďalej, čo je samozrejme spôsob, ako sa, ako sa vzdelávať a zlepšovať, tak je nájsť si trénera, ktorý sa tomu rozumie, ktorý sa v tom pohybuje a dať mu ako keby opraty do rúk, nech ťa vedie, snažiť sa od neho načerpať skúsenosti, vedomosti a aplikovať, čo ti nákáže. Väčšinou je to, je, to, je to ten najrozumnejší krok, čo človek môže, môže urobiť. Takže tak Hej, reálne sa človek môže pripraviť aj tak, že si pozrie nejaký template na internete, nájde si nejaký tréningový program, ktorý je zameraný na uh, peak v powerliftingu, hej, alebo na, na súťažnú prípravu. Je veľa tých templateov, ktoré sú proste rozumné. Či už od, od, od uh, Brycea Lewisa nejaké veci, alebo um, Barbell Medicine má nejaké veci, kľudne si to pozrite a uh, môžete sa s tým hrať, môžete si to vyskúšať v tréningu. Ale tie skúsenosti toho coača, ktoré sú častokrát súťaž- súčasťou nejakého, nejakého tréningového programingu, alebo akože to sa snažím ja odovzdať aj, aj, aj mojim babám, uh, by ste mali trolinku špecifickejšie pripraviť na tú, na tú súťaž ako takú. Takže uh, to sú asi najlepšie veci, ktoré môžu urobiť. A hovorím, že nebojte sa vyskúšať reálne ten silový trojboj, alebo aspoň sa proste orientovať nejakú jednu tréningovú fázu na to, že okay, na konci tejto fázy by som si chcela vyskúšať nejaké maximálky. Či už je to na jedno opakovanie na 3 alebo na päť, to je jedno ale ten tréning dostane trošku iný taký šmaren za taký, taký a podnet. A zrazu to nebude len také nejaké mávanie váhami a idem cvičiť, aby som si oškrtila, že som odcvičila, ale zrazu je to orientované na výkon. A možno zistíte, že ak, ak, ak strahlujete napríklad so stravou, tak je podľa mňa oveľa jednoduchšie dodržiavať, dodržiavať stravu a držať sa nejakých racionálnych medzí, pokiaľ človek reálne má záujem, že dobre, toto mi pomôže z výkonu. Hej, a zrazu je to nielen o tom, že o čo si prediam na Instagram, ako volná food futblogerka, ale že čo mi pomôže s výkonom, čo mi pomôže s adaptáciami na ten tréning, po čom sa budem lepšie cítiť, po čom budem lepšie spať a tak ďalej. A už to človek nemá spojené len s tým, že o oh bože, musím držať makra, aby som nepribrala. Lebo reálne, deficit je nuda, tak by som povedal. že ono, tie výsledky prichádzajú rýchlejšie, keď človek chudne. Človek je motivovaný z týždňa na týždeň, možno trošku viacej, pretože vidí, že sa tam dejú nejaké zmeny a samozrejme, akože je to úplne normálny cieľ, hej, že chcem, chcem schudnúť, chcem vyzerať lepšie. Ja sám idem od budúceho týždňa do deficitu, ale uh, orientovať sa na tú silu by som fakt prejavil hoci komu a uh, každému jednému, uh, kto cvičí, človeku, či už má problémy nejak s jedlom alebo uh, dlhodobé problémy s chudnutím, alebo nie. Pretože oh, ti to dá taký nový rozmer. Fakt, že tomu tréningu a celkové tej skúsenosti s tým zdravým životným štýlom. Takže, takže tak. Dobre, deťurence, to je asi niečo, s čem by som sa aj ja rozľúčil s vami na túto epizódu. Dokázal som o svojej súťaži a o babách s tým rozprávať vyššie hodiny. Takže dúfam, že ste si z toho niečo vzali. Reálne myslím si, že tam bolo viacero a veci, ktoré môžete využiť možno v tréningu alebo vás to motivuje trošku viac a niektoré fázy zamerať na silu, iné na hypertrofiu v rámci toho programinku. Anyways, ďakujem vám, že ste vydržali, ak ste vydržali počúvať až sem nakoniec. Ako vždy, ak sa vám náhodou podcast páči a necháte nejaké review alebo ho prezdieľovate na, na, na Instagrame, whatever, a ono to tomu podcastu reálne pomáha. Hej, viete, že ja vám tu nebudem tlačiť niekdy nejaké kolagénové kokotiny a, a reklamy a podobné veci. A neviem, či niekto má toľko peňazí, aby som ja z tohto spravil nejaký komerčný podcast zrazu. Toto ja reálne robím posunie pracovník. Možná sa je keď na druhých klientov, internetov a, a druhým, som to bol informácie vám. Takže, ak, ak, ak sa rozhodnete, nejakým spôsobom podcast podpojiť, budem veľmi rád. A počujeme sa v ďalšej epizóde na budúce. Ahojte.